0: Du lyssnar på Prägg och Pors och Pärron och jag heter Hanna Öhman. Nu ska du få höra ett litet speciellt avsnitt för min egen del. Det är nämligen så att jag bjöd in min svägerska Josefin till studion. Så En väldigt sen lördagkväll när barnen hade somnat och våra respektive också hade hunnit gå lägga sig. Så träffades vi, tog med oss varsin kaffekopp in i studion och kröp ihop här i varsin fåtölj. Vi pratade om hur det är att vara ung mamma. Josefin var gravid på sin student och var nyss fyllda 19 år när lilla Alice föddes. Idag är Alice snart tre år och hon har hunnit bli stora syster till lilla Melker- så om allt det här, om hur det är att vara en ung mamma om fördomar, om krav på sig själv, om ångest om allt möjligt som hör hör livet till inte bara som ung mamma utan kanske som mamma överhuvudtaget pratade vi och för mig som är så nära så blev det här väldigt speciellt för det är inte kanske så ofta som man pratar och ställer sådana här frågor som jag gjorde till Josefin Så jag hoppas att du vill lyssna på Josefin Hortlund och hennes historia om hur det är att vara en ung mamma. Hej Josefin. Hej. Välkommen. Ja men tackar. Hur känns det att vara här? Jo,
1: men det känns kul. Lite nervös, man.
0: <laughs> Nej, det behöver du inte vara. Vad tycker du om min nya studio?
1: Jo, vi är jättefin. Det blev vi superbra.
0: Visst blev det? Det, det är trångt sitt. Mm. mysigt. Mm, jo, men det. Du, eh, du är här för att prata om hur det är att vara en ung mamma. Mm. Så hur gammal är du idag? Idag är jag 21 år. Jag blir
1: ju 22 i december, men...
0: Och hur gammal var du när du blev gravid? 18 år. Var det en planerad graviditet? Det var inte planerat.
1: (laughs) Nej, det kom som en chock för oss båda två.
0: Ja. Och hur fick ni veta att du var gravid?
1: Ja, jag var ju med en kompis i Stockholm på en resa. Det här var ju då, kan det vara en månad innan studenten. Och. Och vi var typ på en galleria hela dagen och shoppade. Vi skulle ut på kvällen hade vi tänkt. Försöka ta oss ut på krogen. Och jag mådde jättekonstigt. Jag var så här uppsvälld och typ inga byxor som jag hade packat med mig passade bra. Jag gick in på någon butik och köpte typ nya byxor. För jag tyckte att jag fick, kunde inte knäppa igen dem. Och så sen så kände jag mig gud typ så här. Jättespända bröst hade jag också. Så jag köpte två nya bh och och typ tog på mig det. Så här, där i gallerian på en gång. Eh, och jag mådde illa, mådde konstigt. Jag hade ju inte en tanke på att jag kunde vara gravid alls. Liksom.
0: Vad trodde du det var då?
1: så alltså, Jag vet inte vad jag tänkte. Men alltså, jag mådde så här, jättekonstigt. Men alltså, det var så här, vet, och så innan studenten, man försökte ju kanske inte... Alltså, man försökte som kanske gå ner i det viktiga Det var ju inte så att man... Men i alla fall så Jossan som jag var där med och som min kompis Kajsa, hon, de, hon sa som typ att ja, men du kanske ändå ska köpa ett graviditetstest och, och kolla om du kanske är gravid. Jag bara nej men gud, det, nej. Eh, och hon övertalade mig till slut och kollade det där så jag var nu ska jag trycka upp det här testet i ditt ansikte typ för det jag är inte gravid. Det kommer vara negativt. Eh, men det var väldigt positivt. Eh, det var så här två streck på en gång som jag kollade.
0: Och hur gick tankarna då när du såg?
1: Ja, alltså första tanken det var nog hur ska jag kunna försörja ett barn? Alltså mm. för eh, abort har som jag alltid känt att det är någonting som jag kanske inte skulle klara av att göra. Och sen var det ju såklart vad kommer Filip tänka mm. och säga? Jag fick tungt att andas och så här det kändes... Jag började som hyperventilerad när jag såg testet och det var, det varit ganska jobbigt just där och då. Men sen var det som att jag hade kompisar där som lugnade mig och jag ringde till Filip och pratade med han ganska direkt efter. När han svarade, vad sa du? <skratt> ja, alltså jag var ju fortfarande ganska panikslagen och grät och det var så mycket känslor så jag vet inte riktigt vad han trodde egentligen. Jag var i Stockholm med någon kompis kompisar på en... Ja, fest, festri, så får man säga så. Och så, och så ringer jag så där är jättekänslosam. Och jag vet inte vad han trodde först, men jag sa ju ganska snabbt sen att ja, nej, jag måste berätta någonting, men du får inte bli arg. Du får inte bli arg på mig. var men, men vad är det? Vad, vad hade hänt någonting liksom. Men ja, så då sa jag ju att jag, hade, att jag var gravid. Och han trodde väl, först sa han väl bara, vad 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 sa, vad sa du? Alltså han fick ta om det flera gånger. Jo, men jag är gravid. Alltså, ja, men har, du, har du testat dig eller tror du bara det? Ja, men, ja, men det här testet säger du det. sa jag bara. Alltså, vad heter men han, han, var, han var jättelugn från start med det. Han lät inte alls lika panikslagen som mig i alla fall.
0: Var det någonsin någon diskussion? Är det mellan om Ska vi behålla det eller vad ska vi göra?
1: Alltså jag, jag sa ju till han att du vet att alltså när jag inledde det samtalet att du vet att det finns andra alternativ eh, och då sa han att det vill jag helst inte prata om om inte du känner att det är någonting du vill göra. Så det var aldrig någonting vi pratade om.
0: Hur kändes det för dig att höra, att höra han säga det?
1: Det var ju skönt på ett sätt eftersom att jag kände att jag inte skulle klara av att gå igenom en bort.
0: Ni var ju ganska unga. Mm. Och hur gammal var Filip?
1: Hur gammal var han? Kan han vara 22?
0: Hur var det att liksom komma ut med nyheten för familjen och vänner och sådär?
1: Alltså jag var ju mest nervös för att säga att det är hans familj <laughs> tror jag faktiskt. <laughs> ja alltså jag vet inte. Som att de skulle känna. Det är svårt men kanske som att de kände att jag låste fast han på något sätt. Mm. Jag visste ju att min mamma var, hade ju varit i samma sits när hon var. Vi var exakt lika gamla. Hon var också 18 år när hon var gravid med mig. Så jag kände att från henne får jag förståelse. Men sen var man ju alltid, det ju alltid spännande. Och man vet inte riktigt hur första reaktionen blir ändå. Men jag var aldrig orolig att de skulle vara jätteant i dig. Alltså.
0: Hur gjorde ni då?
1: Ja, till mamma tror jag nog att jag sa det på något sätt. Det var ju kring, jag skulle ju gå balen där, Nära på och vi började prata om den när jag var hemma hos henne. Och jag sa typ, men jag kommer nog inte kunna komma i min balklänning då. Den är nog för liten. <laughs> Hon bara, vad då har du, alltså har du gått förvikt eller? <laughs> och så var nej men alltså, ja nej jag är gravid. Alltså, så det var på det sättet det kom ut. Och till pappa så ringde jag precis efter jag hade sagt det till mamma. Eh, för de var utomlands just då. Mm. Så jag ville att de skulle få veta samtidigt.
0: Och vad sa pappa?
1: Ja, de började, de var jätteglada. De började gråta och var ja, sådär. Så det var
0: lyckat. Det var lyckat. Och Philips familj. Som du gruvade lite för.
1: <laughs> ja, men det gick också jättebra. Det var ingen, som, ingen från familjen som sa någonting. Alltså, alla var glada. Vad jag märkte i alla fall. Och
0: hur var känslan efteråt när ni hade... När ni hade berättat för alla.
1: Det var skönt. Så länge man har sin familj som stöttare så känns det som att då då klarar man det.
0: Nu hade du två kompisar som var med som visste om det redan från start. Men alla andra kompisar då som du hade, vad vad sa de?
1: Ja, jag väntade ett tag innan jag berättade. Jag var ju gravid på, på studenten men det var nog kanske bara två kompisar från klassen som visste då.
0: Men de andra förstod det inte?
1: Nej, alltså faktiskt
0: inte. <laughs>
1: Hur lyckades <laughs> du med det? Jag skilde på att jag tog någon, var det antibiotika eller någonting åt något speciellt. Ja, jag hade någon historia. Det där känner jag igen, för jag tror jo, det var jag som tipsade. <laughs> jag tror du tipsade om det, och det var ju också något så här speciellt att ett visst antibiotika mot det var inte typ så vamp eller <laughs> ja så jag stod jag och sa att det hela klassen hade
0: svamp i underlivet <laughs> ja. men, men det var jag i alla fall ingen som räknade ut att du var gravid.
1: nej de tänkte att det där kanske var ni kitar på <laughs> <Jag vet. laughs> så de trodde på mig <laughs> ja okej okay. Det var en som sån om det minns jag för jag sa så här om jag ändå ska vara nykter kan jag ju vara flakvärd. Det här, när man åker stant flak så måste en mm. vara nykter och så här. Och då var det en som skrattade typ men om du ska vara nykter då måste du typ ändå vara gravid eller någonting. Alltså han sa det som på skämt och så skrattade han i sig när alla andra var jo och jo, jossan så här. Och så sen kände jag bara men Hej för det inte så att man ska ta bort det. Men så satt jag där och var gravid. Och jag spydde liksom på rasterna. Med, jag mådde jättedåligt, men det var ingen som märkte det. Så det var ganska otroligt.
0: Nu sa du precis att du spydde och mådde dåligt. Mm. Så hur, hur mådde du under resten av graviditeten?
1: Ja, alltså jag mådde inte bra. Det var ju mycket känsla som. Dels alltså från dagen jag fick veta att, att jag var gravid så, så kräktes jag och då kräktes jag varje dag tills, fram tills att hon föddes. Jag hade njurstensamfall tre gånger under graviditeten och andra problem med så här, njurar och sluta med havandeskapsförgiftning och sådär så det var som svajigt.
0: För jag minns runt nyårsafton mm. att du mådde jätte jättedåligt, du var mm. inte pigg.
1: Nej, nej, det var ju där på slutet och jag skulle säga redan från vecka 34 kanske hade jag ju som sängvila, alltså jag fick vara hemma och inte inlagd men jag var ju på MVC varje dag och lämnade prover och kollade blodtrycket och sådär mm. och så fort jag skulle känna någon förändring eller att hon rörde sig mindre i magen eller, då skulle vi som åka in.
0: Hur gick det då? Blev du igångsatt eller startade av sig själv?
1: Eh, till slut så blev jag igångsatt i, det var ju bara en vecka innan BF ungefär, men de gjorde mycket tillväxtultraljud på henne. Och risken när man har högt blodtryck och handelskaffig det är väl att, att det blir dåligt flöde i navelsträngen Och då började de väl som se att hon, hon var som inget större i magen, utan det stannade som av. De hade samma viktuppskattning den, de sista, den sista tiden. Och då blev jag igång satt en vecka innan då.
0: Han, du blir orolig?
1: Jo, men det, det var ju någon annan, alltså som för hennes, inte för mig själv, men, men att någonting ska hända med henne. Det är svårt. Man har, alltså, det känns som att man inte har så mycket kontroll över dem när de ligger i magen på något sätt. Mm. Man kan inte påverka så mycket.
0: Men då kommer du in på sjukhuset och så blir du igångsatt. Visste du någonting om hur det skulle gå till? Eller vad tänkte du när ni, när ni fick den här första dosen med cytotec?
1: Alltså vi tänkte ju att ja, men, nu blir det bebis idag typ kanske. Alltså hoppades ju som andra typ vi ska föda barn. Men sen, sen det tog andra någon dag innan jag hann ju få alla de här doserna med cytotec- eh. Och ingenting hände. Lite pinvärkar som gjorde ont i onedan. Eh, men ingenting annat hände de första dagarna.
0: Mm-hmm. Och hur gick tankarna då? Ja,
1: Alltså det var segt. Jag kände typ att jag bara ville åka hem ungefär. <laughs> 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 det, det kändes som att det skulle komma någon babys.
0: Hon ville stanna kvar.
1: Ja men typ så.
0: Men utkom hon?
1: Ja till slut. Men det var ju som. Vi kom väl in tisdag och fredagen födde hon så det gick några dagar men på fredag provade de en annan metod så här med ballongkatheter mm. och när jag hade haft den i en timme så fick jag kraftiga verkar och det var som igång på riktigt så när de drog ut den då var jag öppen fem centimeter kanske och sen rullade det som liksom på då gick det ganska fort så jag hade ju inte ont så länge egentligen från själva förlossningsverkarna
0: Hur upplevde du förlossningen?
1: Ja, alltså den var bra jag fick jättehögt blodtryck under en period minns jag under förlossningen då de kom in inspringandes personal och jag var varit Då sa Filip att det såg ut som att jag höll på att svimma av typ jag var helt borta. Och då hade jag väl kanske typ så här 180 genom 140 blodtryck alltså det var riktigt högt. Men sen var det med mer kontrollerat så det gick ju allting gick ju bra och sådär men det blir mycket stormverkar och sådär tycker jag. Jag hade inte så mycket vila mellan när de började här droppet för att få igång verkarna ordentligt. Så det var ju intensiv förlossning men den var ju inte, inte så lång förlossning.
0: Hur kändes det när hon hade kommit ut?
1: Ja, det var en lättnad men det var ju som ofattbart. Alltså det var svårt att ta in.
0: Skrek hon på en gång?
1: Jo, ja, det gjorde hon ganska direkt. För att jag hann att säga typ, varför skriker hon inte? Mm. Och satte mig upp så här direkt för att jag ville säga henne.
0: Visste ni då att det var en tjej?
1: Jo, vi visste att det var. Vi kollade redan på rutinultraljudet.
0: Mm. Och vad sa Filip när hon hade kommit?
1: Jo, han var, han var, han var som tårögd och rörd. Han, <laughs> han säger ju inte så mycket alltid. Han är inte alltså, så alltså, känslig man känslomässig utåt sig men mm. man, man såg ju på annat han var råd. det gjorde. Mm. Hon. Jag tycker det är så svårt att ta in så där vid första barnet att jag vet inte även fast vi var där på BB så var det, det var svårt att ta in att hon, var, hon faktiskt var här.
0: Liksom. Mm. Upplevde du någonsin att du inte kanske blev riktigt väl bemött för att du var så ung?
1: Ja, men det måste jag nog ändå säga. Det blev alltså på förlossningen och det var det var kanske mycket när jag, jag var ju inne mycket på förlossningen innan de föddes för att jag var sjuk. och Jag var där mycket på helgerna för att då kunde jag inte vara på MVC. Men det var som att de inte riktigt tog en på allvar. Eh, så när jag väl skulle bli igång då hade jag ju med mig mamma på det läkarbesöket. För Filip var tvungen att vara på jobbet just då. Och jag ville som mitt fara själv, jag ville köra bil för det flimrade så mycket för ögonen. Jag var ju inte pigg. Och då satte ju hon i foten typ att men ska hon behöva må så här? Alltså hon hon har mår jättedåligt och ja. Så då blev jag som tagen på allvar när de såg men men det var inte så att de lyssnade på vad jag sa.
0: Jag förstår ju att det var tryggt att ha med sig mamma men hur kändes det att du var tvungen att ha med någon som kunde liksom stå upp för för dig och för dina rättigheter att de inte lyssnade på Nej, för hur den är så var det ju du som var gravid och du som skulle föda barn.
1: Ja, mm. oh, nej, så alltså det kändes ju, alltså vad ska jag säga, man kände sig liten. Mm. Man kände sig inte så vuxen just där och då, när de inte kunde ta mina ord för vad jag sa.
0: Mm.
1: Så, nej.
0: Nej, för det kan jag tänka mig att man känner sig förminskad.
1: Mm, ja, verkligen, det gjorde man.
0: Och det är ju inte meningen att man ska måste ha någon. Nu kanske man har med sig sin partner så att den personen kan säga ifrån. Men, men så ska, det ska ju inte behöva vara så.
1: Nej, och så när det blir sådana många turer fram och tillbaka. Så vi var ju, jag har varit ju inskickad flera gånger. Det var ju inte en gång utan mm. det var ju typ kanske tre gånger i veckan. De, den sista månaden, en och en halv månaden. Som vi var på förlossningen och kolla, Och det var alltid så här, ja, men nu blir du gångsatt. Och så, nej nah, men nu var det lite bättre nu, vi väntade ett litet tag till och de lyssnade nog inte på mig på hur jag mådde riktigt mm. de tänkte nog bara att jag inte hade varit med om något jobbit innan för att jag var så ung på något sätt kändes det som mm.
0: Sen då när ni hade fått Alice och mm. ni fick komma hem mm. och skulle visa upp er lilla skatt för hela världen <laughs> ja. Hur var det?
1: Det var, jo men det, det var jättehäftigt och sådär. Man ville ju bara, jag minns att jag längtade hem jättemycket för att jag ville som bara visa upp henne för mm. alla. Sen hade jag mycket jobbigt i början att bara lämna över henne. Att någon skulle nästan bara hålla i henne. Jag hade mycket som, sådär, separationsångest och sådär. Hon var ganska, ganska gammal när jag bara får typ iväg och handla själv och sånt där Jag hade väldigt svårt att vara... Bara ifrån henne på något sätt alls.
0: Men hur kändes det då när, när det kom någon? Typ vi
1: kom och vad får vi hålla? Jag vill jo. hålla. Ja. Jo men alltså, nu tyckte jag ändå att det gick bra och sådär. Men det är väl mest det här när man vissa som höll henne och så såg man att de började bli hungriga eller att hon började och så typ försökte de så att trösta och göra sitt bästa och jag kände bara ge henne till mig, jag vet vad jag ska göra. Jag ser vad hon vill, typ. Du hade lite mammainstinkt kanske.
0: Kändes det också som att du hade. Mer att bevisa för att. Du inte var så gammal.
1: Jo men det kände jag mycket. Och jag vet inte om den pressen kom från. Från andra eller från mig själv. Riktigt kanske lite båda och. Mm. Men det kändes som att jag som. Ville visa dubbelt så mycket att. att jag kan mm. det här. Jag vet vad jag ska göra. Och jag, alltså, jag kan också vara en bra mamma. Mm. Även fast jag är ung.
0: Tror du att det kan ha varit det som gjorde att du kände den här separationsångesten
1: Jo, jag tror att det kan ha att det ligger någonting bakom dig mm. att det kändes som att, menar, att om, om någon skulle se mig gå på stan utan henne så skulle de tänka att det var jag menar, att jag bara lämnar ifrån med henne och hon vill inte vara det låter jättetöntigt men hon vill inte vara mamma egentligen eller hon, alltså, det var vad folk skulle tänka helt enkelt som.
0: Nu när du tänker tillbaka på det, tror du att någon tänkte så?
1: Nej, jag tror inte folk brydde sig alls eller tänkte på om jag hade med mig. Men det var nästan så här, även om Filip var i bilen så ville jag ta med mig babyskyddet in. Så att folk såg att jag hade med mig henne, att jag inte får utan henne. Alltså det var jättekonstiga saker jag hade för mig.
0: Tror du att du hade känt samma sak om du hade varit 28 istället för 18?
1: Bort att säga, men... Nej, jag tror kanske ändå att jag hade... Jag tror det blir lite osäkerhet att man, man bryr sig lite väl mycket om vad andra tycker när man är yngre. Det kan nog ha lite att göra med åldern. Mm. Sen tror jag också att jag, att jag hade, ändå hade haft jobb jobbigare separations... Alltså lite separationsångest med första barnet oavsett. Och sen att det vart lättare sen med andra barnet. Så tror jag att det blir att man vänner sig lite grann.
0: Men jag vet ju också att det var någon... Panik, ångest, mm. När var det? Eller vad, vad var det som hände då?
1: Men jag får med att det började någon gång när jag skulle åka iväg och handla själv bara. Att jag kände som ett tryck i bröstet. Alltså som, ja, men som en klump på något sätt. Och sen växte det som ju längre jag körde och ju längre jag kom ifrån henne så var det som att det bara växte. Och det var tungt att andas. Och det var... Jag har aldrig haft ångest eller sånt
0: tidigare. Men jag förstod ju
1: sen att det hade någonting. Med det att göra, eller?
0: Och va, hon var hemma då? Mm. Med sin pappa?
1: Hon var ju hemma med Filip, så det var ju inget konstigt egentligen.
0: Mm. Och du visste att hon var trygg?
1: Jo, så att det var ju, alltså, bara mig det handlade om egentligen. Mm. Att jag hade jobbigt. Och så vet jag att vi var ju iväg på den här julkon, julshow. Ja. Eh, då var hon ju inte heller så gammal. Eller hon måste ju ändå nästan ha varit ett år då. När för då minns jag, jag att det var... Bland det längsta jag har lämnat ifrån med henne. Mm. Att hon var med Filip själv också. Men jag minns att jag smsade Filip jättemånga gånger. Och att han till slut bara, allt går jättebra. Nu får du alltså, vara där och ha kul. Men vi har det bra här hemma. Men jag minns att när vi satt där och såg på jordshowen så att jag fick som så här. Ja men det här att man känner en klump i bröstet mm. och att. Att det var på väg då, att jag fick som så här, tänka på hur jag andades och, och försöka att ta det lugnt. Så det var ju alltid när jag var ifrån henne som, som jag kände så.
0: Känns det fortfarande så idag eller har det lugnat sig?
1: Nu har det lugnat sig. Nu går det, det går bra att hon mm. är iväg och att hon, hon så kan så hos sin mormor utan att det, att det påverkar så.
0: Vad tyckte Filip? Men, kände han sig någonsin som att du inte litade på honom eller?
1: Han har väl aldrig sagt att han kände så. Men jag tror att det på någon, någonstans gjorde jag ju han lite mer osäker på sig mm. själv. Och att det vart. Jag kanske fick han att tro lite grann. Att men Gud, jag fixar lite här själv. eller Och vara med henne. Och att det hela tiden. Så jag kan tänka mig att det var jobbigt för han också.
0: Men så gick det. Ja, vad var läs när, när du blev gravid igen?
1: Hon kan ju bara ha varit strax över ett år. Mm. Hon var ju ett år och 11 månader när när hon blev stora syster så.
0: Och hur var det med den graviditeten? och Var den planerad?
1: Ja, men den var ändå, den var jo, men den var mer planerad.
0: <laughs> var mer, planerad. <laughs> mer planerad.
1: Jag hade vi hade inget preventivmedel och så och vi sa att händer det så händer det vi vill ha och syskon och sådär. Och innan jag var gravid med mälker så hade jag ett jättetidigt missfall också. Som inte var jätteplanerat heller. Men jag minns att, att båda varit som besvikna när det väl hände att det var såhär. Ja. Men gud, det, det var då vi som kände att man ändå man varit besviken. Och sen hade jag aldrig någon där däremellan utan då var jag gravid direkt med mälker.
0: Och hur var det då när du plussade den gången i jämförelse med första?
1: Det var väl mig glädje på något sätt.
0: Var ni med båda två då?
1: Nej, då tror jag, jag tror jag tog testet på jobbet. Mm-hmm. Och jag skrev som ett brev till Filip från sen i magen som han fick öppna då när jag kom hem från jobbet. Så där. Så det var ju lite, lite roligare att berätta för han på något sätt än första gången. När <laughs> <laughs> det var lite mer panik. Hans.
0: Och vad sa han då?
1: Jag minns att han var tårögd och var väldigt alltså, glad och rörd. Sådär. Så det var bara, bara glädje.
0: Var det eh, lättare att berätta för familjerna och vännerna andra gången?
1: Det var det nog. Nu höll vi oss längre med att berätta det också. Jag tror att vi höll oss alltså, till fjärde månaden tror jag ja. Men jo, nu var det lättare att, att berätta och det kändes mer naturligt på något sätt.
0: Och hur var reaktionerna då?
1: Ja, men vissa var ändå som förvånade. Alltså, med det, jag minns att det var roligare att säga att, att vi sa som att aldrig ska, ska bli stora syster. För jag minns första gången när vi sa att, att jag var gravid. Alltså med Alice då. Så var det har typ ska ni behålla eller är ni glada? Så alltså mm. alltså att nu var det mycket roligare den här gången. Då förstod jag att det kommer en bebis, mm. inte att... Vi funderar på hur vi ska göra.
0: <laughs> för det minns jag faktiskt själv. Mm, när jag fick veta att ni skulle ha barn. Jag kommer mm. ihåg att jag först, åh vad kul och sen, äh, eller ska ni behålla det? Men mycket av den reaktionen var ju med Alice. Jo, och då får man ju samtidigt, om man tänker på saken. Är det så att man inte hade velat behålla det? Ja, men då skulle man ju kanske inte gå ut och berätta för alla. Typ att, åh men, vi ska ha barn. Nej, nej, nej precis. Men, äh, hur var graviditeten, den andra graviditeten?
1: Den var lättare på något sätt. Jag var inte lika sjuk och sådär. Men mm. sen är det ju, det var ett barn att ta hand om <laughs> hela tiden då. Så man kunde ju inte vila fast man var trött och så. Mm. Så den var ju tuff på det sättet.
0: Och hon var ju inte så stor heller. Så hon Nej. behövde, krävde en hel del kan jag tro.
1: Jo, hon gjorde ju det. Jag var sjukskriven 50%. procent den här graviditeten. Så jag kunde ändå jobba lite grann och sådär. Men det var ju fortfarande, jag kräktes hela den här graviditeten också. Mådde inte jättebra och sen fick jag ju högt blodtryck på slutet också. Men det utvecklades aldrig till någon havandeskapsfiftning Så det gick som man då Det var mycket lindrigare.
0: Den andra gången drog förlossningen igång spontant eller blev du igångsatt då?
1: Den drog ju igång spontant typ två veckor innan beräknat datum. Så det var jag inte beredd på. Men den gick väldigt fort också. Den, den startade som på natten fick jag verkar. och vi velade som om vi skulle åka in eller inte. Vi visste ju som inte riktigt vad man skulle leta efter alltså när man skulle åka in eftersom att förra gången var jag ju på plats hela tiden. Men sen han vi var bara vara inne i någon timme så var han ju född.
0: Hur tyckte du att det var att andra förlossningen var i jämförelse med första?
1: Det var mycket lugnare på något sätt. Jag hade som vila mellan verkarna och jag kunde andas mig inom dem. Den kändes mer naturlig på något sätt. Jag kände ganska stor skillnad på när de satte igång den medicinskt och när den startade naturligt.
0: Upplevde du någonsin den här förminskande känslan från vården under andra graviditeten och förlossningen?
1: Nej, inte alls på samma sätt. Och jag tror mycket var att jag stod på mig mycket mer den här gången. Jag kände mig inte lika osäker. Jag kände min kropp på något sätt
0: bättre. Hur var det med Emelke då? Skrek han direkt när han kom ut?
1: Jo, han skrek också direkt. Hur kändes
0: det att få upp hamn på bröstet?
1: Det var mycket lättare att ta in på något sätt. Jag fick de här känslorna som direkt. Alltså jag... jag stod och grät ungefär samma sekund som han kom upp på mitt bröst. Och jag visste mer vad det var som kom. Alltså jag förstod att det var mitt barn direkt. Det var mycket lättare att ta in.
0: Har du haft de här separationsångesten? Har du haft de känslorna på samma sätt med Melker som du hade med Alice?
1: Nej, inte alls på samma sätt som med Alice. Men nog var det ändå jobbigt i början. Han var ändå någon månad innan jag... Kunde lämna han det minsta också. Och det kunde vara bara. Att gå och duscha i fred ungefär. Då vill jag nästan ha han i badrummet i början. Och se han. Väldigt extrem i början. Men inte på samma sätt som Alice.
0: Men du. Vad skulle du säga är det. Absolut bästa med att vara en ung mamma.
1: Ja men jag skulle nog säga. Typ att det känns som att. Jag får vara med längre. Länge i deras liv på något sätt. Alltså att jag. Jag känns som att jag kommer hinna vara med länge när de får barn och när de, alltså man orkar väldigt mycket på något sätt. Mm. De har mycket, alltså mina mor och farföräldrar är ju som en stor del av deras liv också och de har sin mormor och morfar och farmor och farfar som är en stor del av deras liv. Mm. Eh, det blir mer tid med dem på något sätt.
0: Mm. Hur får man ihop ekonomin? För du som du berättade, du hade inte tagit studenten när du blev gravid.
1: Ja, ja jag hann ju jobba. Ja, nu var jag ju sjukskriven när jag var gravid med Alice. Men jag hann jobba fyra månader ungefär, heltid. Och då, fick de, då beräknade de som sjukpens. Jag hann ju ändå jobba ihop så att den beräknas på kanske 80%. procent. Som undersköterska. Så för oss löste det sig väldigt väldigt bra ändå. Mm. Eftersom att jag redan hade fixat sommarjobb. Och fixat sånt där. Men sen är det ju inte fett att leva på en mamma och ändå. Jag hade ju inte något stort sparkonto heller. Innan eh, jag, menar, som jag hade hunnit spara ihop. Eftersom att jag kom från skolan. Så mycket är väl egentligen Filip. Att han har haft ett fast jobb och stabil. Det hade ju inte gått om vi inte hade haft varandra.
0: Men om det är någon som är typ 18 års åldern mm. som är, själv är eh, sugen på mm. ett barn, vad skulle du vilja säga till den tjejen?
1: Jag skulle nog säga att eh, kolla över din relation med din partner <laughs> först och främst om du vill ha om ni vill ha barn tillsammans att eh, du var väl det jag kände också att jag visste att jag ville ha barn med Filip någon gång. är ni stabila och ni känner att ni vill leva tillsammans och har en stadig ekonomi och vet vad ni vill i livet, då är det ju bara att Men sen är det ju ingenting man man leker med heller, att man bara ska få barn för att man tycker bebisar är söta och så. Men jag tror att allting löser sig också, det gjorde ju.
0: Finns det någonting du skulle vilja säga till 18-åriga Jossan som typ nyss har fått veta att hon väntar sitt första barn?
1: (laughs) Att det lyser sig jättebra. Du har typ världens bästa sambo. Och ni fixar det tillsammans.
0: Vi har ju också pratat en hel del tidigare om det här med fördomar. Mm. Mot unga föräldrar eller unga mammor. Mm. Berätta.
1: Ja, men... Det är väl ganska mycket, man fick ju höra mycket där i början, minns jag. När det kom ut till folk att jag var gravid och att det var mycket snack bakom, bakom min rygg. Och folk som hade fått höra, och vad hon förstör sitt liv. Och hur ska hon, alltså så här, hon kommer inte hinna göra någonting som man då ska vilja i min ålder. Och sådär, och sen jag har ju till och med fått höra från en, från en äldre man eller gubbe eller vad man säger som sa till mig typ att när jag höll i, då hade jag nog fått Alice. Hon var kanske två månader och hon sov i min famn och han kom fram till mig och sa så här: är det, är det din bebis? Är det ditt barn? Eh, jo sa jag, det, hon är min typ. Ja, ja, jag har hört att folk gillar som att, eller att tjejer unga tjejer i Älvsbyn gillar ju som att ligga och att det var som för att ja, då fick vi henne bara för det.
0: Men vad <laughs> svarade du på en sån sak?
1: Jag tror jag typ tappar hakan så jag hade tyvärr inte så mycket att svara just där och då nu i efterhand så önskar jag att jag hade haft mer skin på näsan.
0: Ja men om man blir ju chockad och förvånad, det är ju inte underligt om man tappar orden.
1: Nej det var inte någonting jag trodde jag skulle få höra att, ja men mycket sånt där att man, det bara råkar hända att man gillar och ja. Mm. Och det är ingenting man vill höra när man sitter med det värdefullaste man har i famnen. Nej. Så är det ju.
0: Andra fördomar?
1: Ja, men det var väl typ att att vi inte skulle ha det stabilt. Jag och Filip att vi inte riktigt visste vad vi gav oss in på. Det fick jag ju höra redan av av barnmorskan när jag ringde och som ska anmäla att jag var gravid. Alltså hon hade väl en bild av hur allting hade gått till. Men det är väl mycket sånt man har kanske fått höra. Mm. Ja, men du har väl inget eh, stabilt förhållande. Du bor säkert hemma hos din mamma och pappa. och Alltså att, eh, ni, ja, men att man typ inte kan ta hand om ett, om ett barn när man är ett barn. Lite sådär. Mm. Ja.
0: Men hur känns det då nu? För nu bor ni i hus som ni har köpt. Mm. Ni har två barn. Mm. Ni har liksom bil och ja, men allt vad man nu kan tänkas behöva. Känns det som att ni typ Ge långfingret till alla de där som trodde att ni inte skulle klara det.
1: Man vill som trycka upp det i ansiktet kanske att vi, vi klarade, visst. Men sen umgås jag ju mycket med alltså andra mammor som har barn i samma åldrar. och sådär. Som är kanske ja, 28-29 år. Och det, vissa visste ju inte hur gammal jag var. Det tog ganska länge innan vi pratade om. Och, och när de fick veta att jag var 21 år, då var det ju typ så här: va. Är du du bara 21? Alltså det är ju nästan typ min lillebror eller min lilla syster. Alltså man upplevs kanske inte som 21 år när man har två barn. Alltså man får ju, mina kompisar som jag hade sen tidigare, de lever ju lite andra liv mot för vad jag är nu.
0: Har du kvar samma omgångskrätt idag som du hade innan du blev gravid?
1: Ja det har jag faktiskt. Fast jag har ju ännu mer vänner bara. Att man har... Vidgats som, som umgänge krets på något sätt. träffa mycket nytt folk. Men sen märker man ju också vilka som var ens riktiga vänner på något sätt. Vissa kompisar har man ju inte jättemycket kontakt med. Det har man ju inte. Men, men man märker ju vilka som var äkta hela tiden.
0: Mm. Och nu är ju märker nio månader. Mm. Ungefär. Har du kunnat känna att du kan lämna barnen hemma med Filip och fara på en tjejkväll till exempel med dina kompisar?
1: Jo men det, det har jag ändå och jag ska väl säga att nu med andra barnet känner man större behov av det också. Vi har haft det ganska kämpigt med Melker och han har haft mycket problem Han har astma och mycket ont i magen och sover inte på nätter och sånt där och jag har väl känt att jag verkligen behöver komma, komma iväg vissa kvällar för att ladda batterierna lite grann. Mm.
0: När jag var 18 så var jag ju typ inte mogen eller redo för att bli mamma. Sen mm. hade jag nu blivit gravid kanske det hade sett annorlunda ut. Men det fanns ju inte på min världskarta överhuvudtaget. Utan jag hade, så, jag hade hunnit göra så mycket planer vad jag ville göra efter jag hade gått ut gymnasiet. Och, mm. ja, men jag hade nog rullat upp någon slags ja, men typ tioårsperiod men det här ska jag göra de kommande åren. Hade mm. du hunnit göra någon sån planeringslista innan du fick veta att du var gravid?
1: Jo, men lite grann hade jag ju alltså jag ville ju först vilja ut och resa jobba som hela sommaren efter studenten och så hade vi tänkt åka ut och resa, jag och en kompis eh, och sen hade jag ju tänkt plugga innan vi skaffar barn men sen var det som som skaffa barn var ju ett mål vi hade som tillsammans, jag och Filip det var, det var inte så långt bort egentligen men jag ville plugga först, det ville jag jag har alltid velat och sjuksköterska programmet och sådär. Mm. Så det kan jag väl känna idag att, är, ja, att jag ligger efter mina andra kompisar i samma ålder men sen har jag ju någonting som de inte har också.
0: Funderar du fortfarande på att hoppa på och studier sen efter föräldraledigheten eller vill du göra någonting annat?
1: Jo, men nu vill jag, jag vill plugga men samtidigt vill jag först komma ut i arbetslivet lite mer innan jag börjar plugga. Men nu har jag ändå tänkt jag har ungefär samma planer, men sen fick man ju ändra om lite i tidslinjen, <laughs> så att säga.
0: Har du hör, hört någonting, alltså någonting negativt? Är någon som har sagt någonting åt det förutom den här farbrorn som kom fram och tyckte att tjejer i älsben vill ligga? Är det någon annan, alltså någon i din ålder, som har sagt något nervärderande om att bli förälder när man är så pass ung?
1: Jo, men jo det var väl första barnet, det var... Alltså med Alice, det var mest sånt och det var ju just det där att, att jag kastade bort mitt liv och att det aldrig kommer funka och sådär. Många har ändå varit positiva man har ju varit beredd på ganska mycket, att få höra mycket och sådär. Men annars tycker jag väl kanske inte, det är väl mer nu när om jag är ute och kanske har roligt en kväll eller sådär som, som man kan få höra folk som tycker man ska hem till barnen ungefär mm. sen vet inte jag om det har med min ålder gör eller om det har allmänt till för att en som har barn inte ska få vara ute och ha kul eller mm. någonting, jag vet inte och
0: vad tycker vi om det?
1: ja, det tycker jag att det, är skit. <laughs> det skiter jag i ja. nej men jag tycker man blir ju bättre mamma på något sätt om man får vara ute och, och alltså ladda batterierna och då menar jag kanske inte sova batterierna mm. utan kanske att man får träffa vuxna människor och du vet när man är hemma med, med små småbarn så alltså är föräldraledig hela dagarna så har man ju inte så många vettiga att prata med mm. just på dagarna så jag vet inte jag tycker det är lite det är kanske är lite avundsjuka eller
0: ja, men och, och bara för att man har små barn hemma så behöver ju inte det betyda att man ska stanna hemma utan Nej. självklart har man lika stor rätt att gå ut på krogen eller vad man då vill ha en tjejmiddag eller parmiddag mm. eller utan barn eller vad man då än vill hitta på.
1: Mm, men sen är det så roligt det där för att, ja men som när Filip var iväg. Alltså när Melker, vad kan han ha varit någon dag när han, han får träna skoterkross. Alltså så här lämnar mig hemma med båda barnen, vi var hemma från BB och sånt där. Det var ingen som sa någonting om det. Mm. Med Alice och det var ju mitt uppe som liksom i, ja men du vet skotersäsongen och allting. Han åkte iväg och. Och träna från BB redan. Alltså mm. att han, och för mig var det som Inge med det. Alltså det var ingen som sa någonting konstigt om att pappan var borta. Så, mm. Alltså samhället ställer mycket krav på just mamman på något mm. sätt.
0: Nu har du fått barn, nu ska du stanna hemma. Du får en löplina mellan spisen och tvättstugan och så kan du få köra dammsugan lite grann däremellan. Men fan ta dig om du lämnar huset för nu ska du låtsas in. Lite så.
1: Lite så är det. Men jag hoppas att det där... Det borde ju börja växa bort det ju ändå ja. 2019. Och
0: jag tror att det kanske inte spelar någon roll om du är 18 eller 30 eller 40. Nej, Det är precis. lite samma lika i alla fall.
1: Jo, jag tror det hänger någonting med det här äh, mammagestalten på något mm. sätt. Man ska vara någon perfekt mamma.
0: Mm. Mm. Men om du tittar tillbaka på hela den här resan som du har gjort, även ja, du var 18 år, nu är ju inte det jätte jätteungt. Det Nej. finns ju de som är nu yngre, men Finns det någonting som du önskar att du hade fått reda på innan?
1: Ja, men kanske om hur tuff en graviditet kan vara. Det hade jag ingen aning om innan. Jag tänkte att jag hade gjort det här om folk som får det här glowet. Jag jag hade bara finner och spydde som en kris. Så det hade ju varit trevligt att vara lite förberedd på att... Det, det kan vara riktigt tufft. med sen är väl med, med bebistiden också. Jag tycker mycket med som nu med andra barnet att jag tänkte ju som att det skulle bli samma som med Alice. att eh, jag förväntar mig samma. Kanske tid och samma. Men sen var ju de helt, helt olika. Och med märker har vi verkligen haft tuffa nätter och mycket, vaken, mycket vakna nätter och sådär.
0: Mm. Men du, om det är någon som lyssnar som just nu är i samma situation som ni har varit i. Någon som är ganska ung och som ska ha barn. Vad skulle du vilja säga till henne?
1: Att allting löser sig även om det känns tufft för stunden. Och att man har mycket tankar och funderingar med ekonomi och vad folk ska tycka. Och allting så kör i egna rejs på något sätt. Och tänker inte så mycket på vad andra tycker och tänker för att hade jag försökt tänka bort det när jag var gravid första gången så hade jag nog mått mycket bättre psykiskt. Så.
0: Om det är någon som lyssnar då som är närstående, som är vän eller familj till någon som är ung som ska ha barn. Vad har du för råd till dem?
1: Just yes, det är ju då fin- alltså finnas där bara. Jag vet att min mamma var jätteduktig men hon hade ju gått igenom det där tidigare. Men hon sa verkligen det att det är okej okay att ha alla känslor, det är okej okay att känna både vara glad och vara ledsen och ja, bara finnas där för en person och säga att alla känslor är okej okay att känna där för stunden så det löser sig i sin
0: Finns det något som inte är okej okay att säga?
1: Ja men det är väl kanske att konkret säga att göra så här vad gällande kanske abort eller alltså det är ju ändå ett beslut man måste ta själv, det är ingenting någon annan kan säga hur man ska göra utan det är ju bara du själv som vet det
0: Men du, innan vi slutar, ni ska gifta er. Ja. <laughs> ja, berätta mer om det.
1: Ja, men nästa år, den 1. Ja, den augusti, så, så gifte vi oss. <laughs> Och då blir du
0: fru Öman, eller blir han Herr Hotlund?
1: Det är en pågående <laughs> diskussion. Men det känns ju som att jag har gett med mig för att barnen heter ju Ja,
0: ah, just det.
1: Det är väl enklast om jag byter kanske.
0: Nu är det så nyligt ni gick ut med det här, mm. så ni kanske inte har hunnit få jättemånga reaktioner.
1: Nej inte. Nej, inte riktigt än. Alla kort har nog inte ens hunnit gå utan, tror jag.
0: Okej, okay. men det har de när det här sens.
1: Jo, det känns nog som ändå att folk har fattat att vi kanske vill bygga någonting tillsammans. Alltså, vi har två barn och vi, vi är som, nu vill vi som ändå göra det mer seriöst på något sätt.
0: Mm, mm. Det ska bli jättekul. Jag ser så fram emot att få komma på ert bröllop. Ja. Tack så jättemycket Josefin för att du ville komma hit och berätta om eran resa med era två skatter. Ja, tack. Tack, tack.